0: Een goede spreker herken je aan de QA aan het eind.
1: Onze live-hack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. 40 ME-busjes op weg naar de Piersonstraat. Oké. Okay. Ja, twee, hoe is het verder bij jullie?
0: Uh... Er zijn nou wat beruchte ontstaan op uh, ja. berichten
1: van die ME-bussen. Uh, ja. Ja, ja, het is heel spannend hè? Nou, hou ons op de
0: hoogte. Dit is de Pierson Podcast van de Gelderlander, aflevering 2. Een verhaal over de grootste krakensrel ooit: de Pierson-rellen in Nijmegen. Activist Jan-Frank Gerards vertelt over de volksopstand tegen de sloop van een pakhuis en 14 arbeiderswoningen in het centrum van Nijmegen. Een opstand die eindigde met een snoeiharde ontruiming en een onuitwisbare stempel drukte op de Nijmeegse geschiedenis. Wij hebben alles geprobeerd van onze kant. De politie, de overheid gaat af. Ze gaan nu mensen gewond maken. Ze gaan nu geweld veroorzaken. Laat iedereen dat doordringen en laat iedereen naar Nijmegen, naar het centrum komen. Laat iedereen zien wat voor ontzettend goor, vies, vuil, goor, gemeen machtsmiddel wordt gebruikt om mensen de grond in te krijgen. Ik ben Jasper van Gruithuizen. Ik hoorde voor het eerst over de piersonrellen van een klasgenootje op de basisschool. Hij vertelde ergens eind jaren tachtig dat tanks door het centrum van Nijmegen reden... omdat de kraker op een dak was geklommen en met een geweer in de lucht had geschoten. Een fascinerend verhaal, maar het klopte niet. Toen ik in 2003 mijn afstudeerscriptie schreef over de pearson ontdekte ik wel waar het verhaal van dat klasgenootje op berustte. Maar ik loop nou op de zaken vooruit. Het schieten komt pas in aflevering 3 ter sprake. Even terug naar het eerste deel. Daarin bespraken we de oprichting van drie barricades in het centrum van Nijmegen. Daardoor ontstond een vrijstaat, een stukje Nijmegen dat door de krakers voor de buitenwereld was afgesloten. Dus ook voor de politie. Maar van de politie hadden de activisten aanvankelijk weinig te vrezen. Sterker nog, agenten beschermden de activisten tegen Nijmeegse jongeren.
1: Dus aan dat keuze gehad. Oh, dit gaat met een zoon. Waardeloos. Dat is wel goed aan het krakjes, hè? Dan moeten naar huis komen. Ja, ja,
0: Na het oprichten van de barricades bekogelen jongeren de krakers met stenen en flessen. De RME jaagt ze weg. Uh, nou, we staan hier dus op het dak. De eieren vliegen om onze oren. Uh, Maar geleidelijk verandert de houding van de Nijmegse bevolking. In de loop van de week weten de krakers een groot deel voor zich te winnen. Ze hebben dan ook een onweerlegbaar argument.
1: U woont al lang hier? Ja, elf jaar. En u ook weet wat de ik ben, uh, eens kijken. Ik ben er nog 79 geweest.
0: En wat vindt u nou, dat we uh, actie aan het voeren zijn voor die huisjes?
1: Nou, ik vind dat fijn. Die huizen moeten uh, blijven staan. Maar uh, die grote woningen die allemaal gebouwd worden... Die, uh, zal ik maar zeggen, dat is allemaal 5, 6 of 7 gulden uh, per week. Dat kunnen de mensen ook niet opbrengen.
0: In een tijd van grote woningnood moesten huizen wijken voor een parkeergarage. Terwijl een paar honderd meter verderop de Pijkenstraatgarage leeg stond. De overheid is zich daarvan bewust. Maar ja, de gemeenteraad heeft nu eenmaal besloten de parkeergarage te bouwen. Bovendien kunnen ze de Vrijstaat niet tolereren. Dus moeten ze wel ontruimen. Het is nou zaterdag. Zo meteen zal de demonstratie in de stad beginnen. Wat we hier zien is ijs. Er veel ijspegels aan de prikkeldraad. Het heeft flink gevroren vannacht. En we hebben de hele straat hier ondergespoten tot één grote ijsbaan. En dan mag de mee op schaatsen overheen komen om het eruit te halen. Je staat daar in, in de kou, uh, s ochtends. Je hebt eigenlijk een week achter die barricades uh, ja. uh, gezeten te
1: wachten op die ontruiming. Ja, nou ja, de sfeer is ja, een soort oorlogssituatie met alle... jij ja, ze zeggen dat is allemaal heel heftig, maar het is ook heel bijzonder. Ik bedoel, je slaapt nacht, uh, nachten niet. Het was voor. ik heb, ik heb in de armen gelegen van een lesbienne. Zo koud was het, omdat we het, om elkaar warm te houden. Ja. Maar ja, je, je leeft op adrenaline. Ja. Dus je slaapt weinig, je bent doodvermoeid, maar er is zoveel gaande en dat geeft een, ja, ik kan het niet zeggen, een enorme kick.
0: Om vijf uur vanochtend werd de binnenstad van Nijmegen hermetisch afgegrendeld en sympathisanten van de krakers die nog in de richting van de kraakpannen wilden optrekken, vonden politie op hun weg.
1: Ik kom van huis af en ik zie op de molenstraat. Een rij mensen, hè, want ik kon dus niet op de barricades komen vanwege de, het, en mee alles had afgezet. Dus op de bloemenstraat, of de molenstraat was dat, zie ik ergens een rij mensen voor een huis. Ik sluit me aan, gaan de deur in, trap op, uh, keuken door, raam niet door, over een plank. Garage over een garage heen. En we komen binnen de barricades. En dan kom je op het terrein en daar is ja, iedereen is, is in verwachting van wat er allemaal gaat gebeuren. Het is een enorme spanning natuurlijk. Angst maar, ook? Mm, nou nee, in het
0: moment ook niet de Doeldozen tank: doe nee, komt draaien.
1: Uh, ik kan niet anders zeggen. Het is. Uh, ja, die was, dat gaat zo te keer. Je ziet het ook in de film het moment dat ze komen, nou, hmm. iedereen slaat met potten en pannen en weet ik hmm. wat, er wordt geschreeuwd en gezongen en ja, het, is, uh, het was gigantisch, het was uh, ja vet ik kan niet anders zeggen. Ja, ja. <lacht> een week lang op barricades, dus dat was zo'n overwinning, hmm. om te zien dat je... Net het, zo... sticht,
0: het stichten van een vrijstaat.
1: Dat was leuk, maar dat weet je ook, dat het niet voorblijvend is ofzo, natuurlijk ja. niet. Maar wat voor mij ja, zo gigantisch was die week, was de hele opbouw, hoe, hoe er steeds meer sympathie kwam van mensen, gewoon de bevolking, hoeveel voedsel dat we kregen. De hier hierachter, die kwamen met pannen soep, eh, kwamen ze brengen vuren, de, de frieten kwam met zakken frikandellen en er was wel een heel huisje vol met allemaal spullen dat, dat gebracht werd door de Bevolking. Ik
0: wil eventjes de buurtbewoners. Hartstikke bedanken voor alle spulletjes die ze aan de krakers
1: en sympathisanten vertrekken, Waar we allemaal heel erg veel aan hebben. Dus heel erg bedankt daarvoor.
0: Terwijl de spanning achter de barricades oploopt... bezorgt Vrijstaat de Eenhoorn de Nijmeegse burgemeester Frans Hermsen... en de politie gigantische kopzorgen. Zijn vlansen onder enorme druk een plan in elkaar... ...om de Vrijstaat te ontmantelen. De barricades bestonden onder meer uit stenen en stijgermateriaal... ...en er werd een diepe geul gegraven. Volgens commissaris Reining van de Nijmeegse politie... ...berust men niet in de situatie. Nou, ik zal mij over het moment waarop wij ingrijpen... ...zal ik mij niet uitlaten. U begrijpt, wij zijn met een, uh, een actie bezig... ...om die barricades weg te halen. Dat vraagt enige tijd. Maar uh, dat zal binnenkort zal dat gebeuren. Geweldsexperts van de Margeuse en de Amsterdamse politie... geven advies op basis van hun ervaringen in de hoofdstad. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kijkt over hun schouders mee. Het ontruimingsplan is een kopie van de aanpak van de Vondelstraat in Amsterdam. Want ook daar waren barricades. Maar in de hoofdstad waren geen geweldloze demonstranten... die voor de barricades een zitactie hielden. De aanpak van deze geweldloze demonstranten... Blijkt een kriem voor de gezagsdragers in Nijmegen.
1: Het tripartite overleg bepaalt dat in beginsel traangas is toegestaan. Na bevind van zaken kunnen de betrokkenen geboeid en of afgevoerd worden. Verzet voor de barricades, geboeid, wegslepen en aan de kant leggen of indien mogelijk afvoeren. Verzet achter de barricades, traangas na eventueel afrukken van gasmaskers, voorts eventueel wapenstok gebruiken.
0: Is er al traangas, is er al mee gewerkt? Ja. Er, mee? ja, er zijn al uh, traangasgranaten traangas, uh, afgeschoten. Met heel veel moeite komt, komt het uh, politieoverleg op deze geweldsinstructie. Uh, die eigenlijk al in zichzelf viel meer op uh, tegenstrijdig is. Want er staat traangas is in beginsel toegestaan. En dan staat vervolgens bij uh, geweldloos verzet voor de barricades... Uh, alleen dat er weggesleept mag worden en uh, niet uh, dat de dragers mag gebruikt worden... of de wapstok gebruikt mag worden.
1: Ja, nou, dat is een mooi voorbeeld van hoe het misgegaan is. En hoe het
0: misging. Op maandag 23 februari, een week na de oprichting van de barricades, is het zover. Meer dan 2100 manschappen en zwaar materiaal overspoelen Nijmegen. Bulldozer tanks, panzerwagens, helikopters, waterkanonnen, militaire politie... En mee, arrestatieteams, hondengeleiders, politie te paard, inlichtingendiensten, commando troepen. Je kan het zo gek niet bedenken.
1: Vandaag valt er eigenlijk niks te lachen. Vandaag zijn de grap op. Gisteren. In de uitverkopen
0: VND. Ik heb alleen maar steen in mijn kop. Politiecommando's van de GBO uit Arnhem komen het eerst in actie. Ze halen in de vroege ochtend in het Krakenspolwerk aan de Pontranenstraat Radio Rattenplan uit de lucht. Gerards woonde jarenlang in dat Krakenspand. We hebben daar afgesproken. Ja, laat me nou zien waar Radio Rattenplan
1: zat. Ja, en waar de BSB of GBO of wat dan ook... die, die bonden binnen even gooien. Nou, we zijn nou in uh, de keuken op de tweede verdieping. En hier zat toen de tijd Radio Rattenplan... Die heeft de hele week vanaf hier uitgezonden. Nou, op een gegeven moment, dus voor de ontruiming, moest eerst de radio uit de lucht gehaald worden.
0: Er zitten hier mensen op het dak, dus uh, uh, we kunnen zo eruit uh, gaan. Oké, okay, uh, mensen, sterk hè? Ja. De radio was het communicatiemiddel van de krakers. Ja,
1: ja. ja. Dus hier buiten, via Sint Anneke daarachter, via allerlei daken, toen die speciale eenheid met bivakmutsen hier toegekomen. Toen met een grote bijl de barricade ingeslagen, het raam ingeslagen, en hebben we toen een Thunderflash granaat binnen gegooid. Het is een, een handgranaat zonder metalen omhulsel, dus het geeft een enorme knal. Dus mensen zijn de paniek weggerend en toen hij is binnengekomen, hebben we met bijlen, de hele zender en alle LP's, alles kort en klein geslagen. En zijn toen weer vertrokken en toen is alleen de zender op de Piersonstraat, die kon nog uitzenden. Op deze actie van de GBO komt later veel kritiek. De donderslag
0: behoort niet tot de uitrusting en zendapparatuur mag alleen in beslag worden genomen, maar zeker niet worden vernield. Nog een andere commando troep komt in actie tijdens de Pierzonrellen: De BSB. Dat team van de Marche ontruimt Pakhuis de Eenhoorn. Het dak van het Pakhuis is het hoogste punt van de Vrijstaat. Gezaghebbers vrezen dat krakers daar vandaan brandbommen gaan gooien. De BSB wordt vanwege de politieke gevoeligheid niet genoemd in de bijstandsaanvraag. De commando's dragen automatische wapens en mogen explosieven gebruiken om het strategische dak te bereiken.
1: Zet op mijn bevel de weg naar de dakbezetting door, na een mondeling, voorwaarschuwing, met zo beperkt mogelijk gebruik van explosieven. Hopla.
0: Wist je dat dat ze explosieven mochten nee, gebruiken nee,
1: nee. of bij zich hadden, überhaupt? Nou, ze moesten op het dak komen en dat pand was erg goed, goed gebarricadeerd. Ik, weet nog, ik, weet, ik ben daar dus niet bij geweest, ik weet hmm. wel dat het ontzettend geknokt is. Hmm. Um, ik weet niet hoe ze op het dak zijn gekomen. Ja. En dat, ja, ik kan me voorstellen dat ze gedacht hadden dat ze explosieven nodig hadden om door barricades heen te komen. Ja. Maar dat, daar weet ik, van die situatie weet ik heel weinig. Ja. Alleen dat ze op een gegeven moment dus op het dak staan en daar flink met kijk en met stenen stond gewoon. Maar hadden niet. jullie
0: verwacht dat ze explosieven zouden kunnen gebruiken? Nee. Of, daar, daar hield je geen rekening mee van? Nee, nee, nee.
1: nee. nee dat, dat, als dat zou gebeuren, dat zou de sfeer ook zo uh, hebben laten escaleren, dat zou... Uh... De sfeer was vrij goed. <laughs> nou dan. nee, ik bedoel, als er dan <laughs> nog echt dat soort ontploffingen zijn, ja, dan uh, schrikt iedereen. En dan zullen mensen misschien afdruipen, maar daarna des te bozer zijn. En, eh, ja. bedoel, het geweld wat er vanuit zeg maar, de, 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 de krakers en mensen die ons hielpen, het geweld wat daarvan uitkwam, was eigenlijk puur de woede over de manier waarop eh, geweldeloze te pak zijn genomen. Veel geweldlozen hebben daarna voor het eerst in stenen gegooid.
0: Ja, dat was de shock en, en het vergassen van... Ja, dat
1: ja, was puur woede. Ja. Want het had ook niks strategisch meer. Ik bedoel, een hele stad waren rellen. Hier om de hoek ging een waterkanon. Ik kan je foto's laten zien dat hier mee condons stonden. Overal werd traagaf geschoten op Sint-Anne-Straat, werd naar binnen geschoten. Hmm. En er was een grote rel die natuurlijk niet strategisch meer had. In die zin van, het, he, de huizen werden al gesloopt, maar dat was pure woede. Hmm. Ja, en dat heeft bij heel veel mensen is dat heel lang dat doorgegaan. Heel veel mensen zijn zwaar, gefrustreerd geraakt daardoor.
0: Hmm. Maar had het vertrouwen in de overheid kwijt of... of?
1: Ja, dat denk ik sowieso al, maar dit, dit was gewoon shocking.
0: Dit was aflevering 2 van de Pearson-podcast. Ben je enthousiast, vertel het dan door. Deel de podcast en laat een review achter. In het volgende deel keer ik met Gerards terug naar de Pearsonstraat... waar 40 jaar geleden de traangasgranaten om zijn oren vlogen. En daar vertelt hij over de hardhandige ontruiming... die een stempel drukte op het leven van veel activisten.